0: 本节目由喜马拉雅内涵段子联合出品。黄瓜、胡萝卜、茄子，嗯，西红柿，内涵段子。Round one, lady, go. 擀面杖、灭火器啊、电线杆儿、内涵段子。这个上周我收到一位不愿透露姓名的听众朋友跟我说啊，说，哎，你们内涵段子这个片头用了好多年了是吧？我说对啊，在我还没有来内涵段子节目组的时候，他他就已经在用了啊，反正算是历史悠久、比较经典的一个片头。他说，其实吧，对于内容我没有多大意见，就是前面黄瓜、胡萝卜、茄子里面为什么背景会有水声？我说有水声怎么了？他说：“你有没有考虑过前列腺病人的感受？”<笑>啊，这个我就是那些想尿尿不出来的这些病人的这个感受，好吧？<笑>对不起啊，我想可能真的没有想那么广，这个我只能说是帮你报上去，好吧？如果有其他困扰的听众朋友，欢迎你们一并告诉我啊。<笑> OK， 好的，各位听众朋友，大家周日好！这里是由喜马拉雅独家播出的《内涵段子》节目组，我是周日主播，上知天文，下知地理，学识渊博通，通古小今，才高八斗，学富五车，一马可带，出口成章的非著名人文学家楚黎楚老师。这个是不是最近呢，到年末了啊，支付宝的一年账单又晒出来了。翻翻、啊啊、朋友圈和空间啊，我发现一个非常奇怪的问题，就是这就是这样一个现象啊。往常的跟你卖惨哭穷，觉得自己好像明天就让你觉得他分分钟明天就过不下去了，家徒四壁的这样的朋友，花起钱来就跟那钱不是自己的一样。<笑>不知道大家有没有跟小纯一样的这个感受啊？就是以前呢没有这么多支付方式，来往交易呢都是现金，抽出几张毛爷爷给对方的时候啊，那叫一个心痛的无法呼吸，是吧？现在呢都是手机扫一扫就付款了，看不到毛爷爷本身，好像也没那么心疼了。然后呢？既然是不心疼了，那就花呗。不知不觉当中，把自己花成了吃土少年。就比如说我，小纯呢这种，就你你你们懂的。我这种一向这爱财如命是吧？天天忽悠你们，不不不不对不对不对不对，不是忽悠啊，煽动也也也不对啊，就央求各位给我打赏是吧？就我这种尿性，年底账单出来之后，林林总总乱七八糟，居然也花了两万块钱了。两万一笔巨款，简直是用水泵抽我的血，有没有？不过呢，看到朋友圈里动不动就晒出那些花了几万、就十几万、几十万，甚至上百万啊，我也不知道是不是他们本人呢，还是拿别人来装逼，是吧？但是既然你晒出来呢，我就默认是你自己的。反正动不动就晒出来花了好几十万的那种大神啊，我心里就平衡多了。不过呢，我只有一个要求啊，各位大神，你们这些个花钱如流水的土豪。以后就能不能不要在朋友圈跟我借优酷乐视爱奇艺的会员了，好吗？我觉得呢，小纯严格意义上来说，我不算是个败家老娘们儿啊。毕竟虽然我我我花钱确实挺猛的，是吧？<笑>毕竟自己也能挣啊，对不对？而且花的其实不如挣的多，就挣的比花的多、啊，还是有结余的。所以呢，在家呢是我掌管财务大权啊。这这这个确实是控制欲比较强，是吧？<笑>不知道各位已婚人士在家都是谁管钱的？反正我们家孩儿他爸就小小纯他爹。他就发现一个问题啊，就是历年来过年的时候，他们全家大团圆的时候，我老公的爸爸就是我公公，他们老兄弟这哥几个就会在吃过年夜饭之后，躲在房间里面窃窃私语，不知道在干嘛啊。后来家里的几个堂哥们也都结婚了，也也会参与进去。以至于我老公呢，在婚前一直以为啊，这是家族流传下来的，只有已婚男人才有资格参与的什么神圣的祭祀活动。后来呢，我们俩结婚了，去年呢，他终于参与进了这个神秘的组织。年夜饭过后啊，爸爸、叔叔、伯伯、哥哥们把他拉进房间，咕噜咕噜咕噜,咕噜嘀咕噜了三个小时，出来之后就学会了三百多种藏私房钱的办法。你要问我怎么知道呢？<笑>有时候跟婆婆统一展现，展现特别重要。到现在啊，小纯呢，这个我听过的比较靠谱的藏私房钱的办法，就是来自于我的听众提供的素材啊。第一啊，当然是存银行，对不对？存到银行的钱比较保险。存完之后就办一张卡，出来之后就把这卡给掰碎了。要用钱的时候呢，拿身份证去补。第二，这种男人就有心机屌的嫌疑了啊，就是把现金一张一张的藏到家里一本厚厚的字典里面。有人就问了啊，你这么藏太明显了，你老婆一随便一翻就能发现，对吧？这哥们儿微微一笑，哼哼，你们还是图样图森破了。就翻开字典，每隔几页就藏着几张毛爷爷。但是呢，不光是毛爷爷，每隔几页那毛爷爷上面还附着一张张的字条，分别写着给老婆买化妆品的钱，给老婆买衣服的钱，给老婆买生日礼物的钱，结婚纪念日给老婆买礼物的钱。我告诉你们，就算老婆发现了，你猜老婆舍不舍得骂他？嗯。反正吧，大部分时间啊，女人呢都是一种特别好哄的动物。当然了，女人是都是有底线的，而且大部分女人的底线其实都差不多，对吧？不要以为她们随时都好哄啊！我在这里给诸位单身的，就是哦、呃、不，给诸位非单身的爷们儿提个醒，别以身试法，否则后果自负啊！咱们看啊，你不要以为自己女朋友很爱你，爱到没有原则了，搞笑啊,啊！你去试试，你试试把她化妆品全砸了，你试试把她没屁股的照片发出来。你试试几个月不买礼物给他，你再试试不让他做指甲做头发。<笑>你试试去说他又丑又胖还是个太平公主。你试试在他面前盯着别的女人看，然后夸别的女人哇漂亮。你试试认个没有血缘关系的干妹妹。你再试试在他面前提你前女友怎么好怎么好。你再试试发消息不秒回，让他等你半小时。最后你再试试在他身上，对吧？啊，嗯，嗯，秒射哈。<笑>所以啊，各位爷们儿们，别怪我没提醒过你们啊！没事儿，别作死。<笑>我说到给媳妇儿买礼物啊，我就想到有关蔡尼玛和他爸比老蔡的故事。啊啊啊、说这话，蔡尼玛还在上小学的时候，有一天放学呢，就垂头丧气、半死不活的就回来了。爸，嗯，我今天惹事儿了，我把我们老师给气哭了。不是你个小兔崽子，你你把老师怎么了？我上课玩吸铁石，某位老师发现，然后给没收了。啊？就这么点小事，你们老师就哭了？你们老师也太脆弱了吧？不是吧，老师刚把吸铁石拿走，啪一下，吸铁石就吸在他大金镯子上了，<笑>当场老师就哭了，还跑去找校长打了一架，把校长的脸都给挠花了。<笑>呃。没事了，儿子，嗯，你去玩吧啊！记住啊，以后拿吸铁石玩的时候，离你妈的金项链远一点。为什么啊？可能也确实是因为风气的问题，很多家长呢就有一些误解啊，觉得有时候老师喜欢的孩子就一定是那种给老师送过礼的。小纯呢有很多做老师的听众给我现身说法过，其实根本就没有大家想那么阴暗。送礼啊，老师就喜欢；不送礼就不喜欢。也许真的会有啊，但是绝对不是主流。老师喜欢的呢是勤学上进、刻苦努力的孩子。这个不管在什么时代都是不会变的。如果再带来聪明啊，那就更完美了，是不是？不喜欢的呢，就是那种一天到晚不好好学习，老爱动歪心眼儿，心思不在学习，让他整天爱臭嘚瑟的学生，是吧？<笑><笑>好吧，简而一言以蔽之，就是蔡尼玛这样的啊。四年级的时候，老师布置了一道作文题目，叫做《二十年以后的我》。哎、啊，菜尼玛当时就是这么写的：二十年后的一天。天色阴暗，小雨淅沥沥地下着。我走在某某山的山路上，突然后面来了一位大爷。看到我之后，老大爷对我说：“小伙子，难为你了，二十年了，你一直坚持每年清明节都给你的语文老师上坟，二十<笑>年了风雨无阻，真不容易呀、啊。”<笑>欢迎对号入座，各位。如果孩子是这样的，我告诉你，我是老师，我都不会喜欢他，好吧？<音乐><音乐>反正蔡尼玛就属于那种上学的时候老师不喜欢他，上班了之后呢，领导也不喜欢他。他这个人生啊，真的就是一部完美的反面教材，对吧？<笑>也不知道跟小时候是不是是不是跟小时候受过的这个创伤也有关系啊？这幼儿园的时候呢，班里的小朋友都被爸妈接走了，就剩下蔡尼玛一个人等着爸妈来接，就坐在这幼儿园门口、啊，哎呀，望眼欲穿等啊，等到天都黑了。终于看见老蔡和蔡妈走过来了，老蔡和蔡妈呢边走还边指着蔡尼玛说：“哟，你看这小孩真可怜啊！对呀、啊，你看这么晚了，他家长都不来接他。哎，哎，长得还挺像咱家孩子。”<笑>大学毕业之后呢，这个蔡妮玛家里面给他找了个关系，把他塞到一个还不错的单位里面去啊，一个还不错的公司。上了一段时间班之后呢，有一天早晨看见不远处，哎，这部门的领导牵着一条黑色的藏獒就站在那儿，那藏獒呢又肥又壮。柴尼玛好像对对这个狗好像还有点研究啊，就想借这个机会，哎，刚好跟领导套个近乎，就两三步走到前面，呀，领导，嗯，什么时候养了条藏獒啊？养的真好，这么壮实，哎，这毛色也亮，一看就是好品种。领导，嗯，你眼光真好。本来是奉承的话，结果领导没想到啊，领导一听完脸都绿了。过了一会儿，那藏獒，那那藏獒居然站起来了。仔细一看啊，是领导的老婆，穿了个貂皮大衣，刚才蹲那儿系鞋带呢。反正咱知道有一些公司呢，你把领导得罪了，虽然领导不会直接把你怎么着，但是反正待下去也是生不如死，是吧？<笑>迫不得已就换了个工作，到这个新的单位，有一天啊，这部门经理发烧，量了一下三十九度六，要了命了啊！当时办公室里面就剩菜尼马赛，赶紧就把这经理送到医院。赶上那时候呢，就那几年啊，禽流感肆虐特别严重啊，接触过禽类啊，都会都会，反正会会被隔离啊，总之就是被列入危险对象。这个医生呢，量完他们部门经理的这个体温，就问蔡尼玛：“哎，随行的这这是你什么人？”蔡尼玛说：“哦，嗯，我们经理。你们经理这个最近跟鸡接触过吗？”蔡尼玛挠了挠头。嗯，鸡这个白天上班的时候肯定是没接触过，没时间呀。晚上就不知道了，毕竟你看这是经理的私事儿，对吧？<笑>反正最后吧、啊，这个不是被逼走的，这个是确确实实的被开除了。后来蔡金把被开除的原因是涉嫌披露公司的内部机密，是吧？<笑>工脑子不太灵光，所以每个工作都做不长，以至于呢挣不下什么钱，兜里比脸还干净哈。经济方面呢确实是捉襟见肘了。上次蔡尼玛不知道在哪儿看了个特别不靠谱的说法啊，说现在男人的这个就蛋蛋能卖钱，说价格还挺高的，一个二十万。蔡尼玛就很忧伤的说：“哎，我现在才觉得我浑身上下都是宝，每天带着这么多钱晃荡，但是变不成现金，好浪费啊！一个能卖二十万，那我就是六十万啊！”<笑>多个几万，多一个少一个，也不要在意这些细节哈。就算多一个，没地方施展的现状也是改变不了的呀，对不对？就好像命中注定的一样，算命先生都能给他算出来。啊啊啊、是不是路过一个小巷子，有这摆摊的算命先生？他尼玛就心血来潮了，想问问自己这个姻缘怎么样？算命先生呢，掐指一算，大惊失色。哎呀，小伙子，有麻烦呀！你女朋友有血光之灾呀！蔡尼玛一听火冒三丈、啊，我、嗯、我他妈还是单身呢，我哪来的女朋友？你个大骗子！<笑><笑>结果你看一下触碰到自己的伤心之处了，越想越气是吧？一气之下，蔡尼玛把算命摊儿的给砸了，然后手划破了，流了好多血，嗯，血光之灾是吧？<笑>陈老师呢，一直坚信一个真理，叫做万物啊，皆有因果，是吧？你为毛单身，那也一定是有原因的啊。<笑><笑>说这话的时候，蔡尼玛还在读大学的时候呢。有一天和一个特别漂亮的学妹去逛街，学妹呢就看中一条连衣裙，但是没带钱。后来特别喜欢这个蔡尼玛呢，就付了钱，就把这裙子给买了下来。学妹呢非常喜欢这条裙子。买下来之后呢，就到试衣间里面直接穿上了。出来之后问蔡尼玛学长：“嗯，你有女朋友吗？”“嗯，嗯，没有。”这时候呢，学妹踮起脚尖啊，双手提起裙摆转了一圈，问：“嗯，漂亮吗？”蔡尼玛说：“嗯，漂亮。”这时候学妹有点不好意思的，用脚蹭着地，低着头，特别害羞的说：“嗯，这是刚刚我男朋友给我买的。”餐巾马略微愣了一下，一个巴掌抽了过去：“毛的男朋友，这他妈是老子给你买的，你是不是不想还钱了？”<笑>其实说真的啊，如果呢问起我们大可可的老公的话，估计啊他会说还是单身比较好。偷偷透露给各位啊，大可可虽然声音特别萌，但是内心极其的彪悍。有一次呢，坐公交车遇到小偷，掏了大可可的口袋被发觉了，大可可特别霸气的吼了一声说：“拿来！”小偷吓得一哆嗦，赶紧交出一百块钱。戴可可又吼道：“还有！”小偷愣了一下，又乖乖地掏出一百块。事后，戴可可才想起来，她出门就带了一百块。<笑>虽然说可可略彪悍啊，她老公总受气，但是人家夫妻俩还是相当有默契的呀。就举一个例子啊，人家两口子默契到什么程度？昨天早晨，俩人一个出差去机场，一个上班去公司，俩人同时出门。一个小时之后呢？两人非常有默契的在离家二十多,多公里郊区的一个宾馆又遇到了。<笑> OK， 各位听众朋友，本期内涵段到就到这，就告一段落了。各位听众朋友，如果喜欢我的话呢，欢迎关注我们的内涵段节目组，也欢迎关注我在喜马拉雅的主页 NJ 楚离啊，最近。哎，前两天刚刚更新的，不知道各位有没有收到推送啊？欢迎订阅我这样一张专辑《楚老师大课堂》这样的，不管我是更新大课堂还是更新电台段子，各位都会第一时间收到推送，好吧？嗯，也欢迎各位关注我的这个微信公众号，搜索 “nj 处理就能出来大写的 N 大写的 g o 勾嘎的 K 那个 g o n g 然后处理我的名字，如果打不对的话呢，我这个节目的标题后面直接复制粘贴就可以了。然后有事没事呢，会写一些闷骚的小文章呀，什么什么乱七八糟，有兴趣的可以去看一下哈。<笑>也欢迎各位关注我的新浪微博，三个简单的小字楚小春。当然了，还是我们的一贯国际惯例，我们内涵段子没有开通打赏哦。如果想实在想给我钱，可以打赏到其他节目上用。嗯，不要在意那些细节，么么哒，你们。